0: Oh, oi! Oi. Eu toco música. Não, na vida real. Enfim, o meu nome é Clancy. Eu tenho um espaço cast. E eu queria saber se você gostaria de ser é, entrevistado por mim. Ele é transmitido no espaço.
1: Ele arrancou a própria língua há uns três anos. Mas me entrevista, eu sou o pássaro da alma dele. Ah, é... Dizemos pássaro da alma, mas sendo mais específico, eu tô mais para antrostomos vociferos. O
0: quê? E... Bora!
1: Meu nome é Jason, muito prazer.
0: <coughs> o meu nome é Clancy. É bom te conhecer, Jason. Então tá.
1: Este momento não estaria acontecendo se nós estivéssemos aqui discutindo ele... E todos que estão ouvindo nos multiversos não estivessem aqui conosco, nos acompanhando. Sem você, o espectador, e você, Clancy, o apresentador. É. E as milhões de pessoas que poderão ouvir isso, este momento não existiria. Portanto, é algo único. Tipo, eu estou falando agora, mas essa não é uma função essencialmente minha, sabe? Eu estou assumindo um papel aqui. Espera aí, você estava falando de... Da teoria da rede de Indra. Tá. O conceito é que todas as consciências do mundo estão ah. conectadas. Imagine uma rede gigantesca, uma rede azul, brilhante e infinita. Tipo uma colcha? Não, tipo uma rede. De acordo com a visão hinduísta, os nós que são importantes, tá? E os pontos nos nós, as conexões entre as linhas, são as consciências, são os Atmans.
0: Sim.
1: O Atman nada mais é do que a consciência. Cada consciência individual é Deus. E de sei. certa forma, é a totalidade. É a
0: alma da borboleta, a alma de um, ah, de um, sei lá, de um organismo unicelular. Ou é tanto a alma da bactéria quanto a do, da Lai Lama, ou a alma de outra forma de vida Hiper inteligente, ainda desconhecida, até mesmo dos próprios deuses, todas as almas é. são como fótons sendo emitidos pelo nosso sol.
1: Isso, o budismo olha para a rede de Indra e vê a mesma ideia, mas não valoriza os nós, e sim as conexões. <risos> louco, louco. É. então, essa é a visão de Buda, tá? A gente acha que existe e sofre justamente por isso, justamente por isso.
0: Desculpa, a gente existe logo sofre? É...
1: Achamos que há é algo essencialmente verdadeiro sobre a realidade. Você tem a ilusão de que é um ser individual porque é um ponto no qual a rede converge. É importante deixar claro que não se trata de nihilismo Não é que nada é real, mas é que tudo é vazio de qualidade inerente. O que há é o não-essencialismo. Não há essencialmente um Clancy verdadeiro, não há essencialmente um Jason verdadeiro. Sei. Não existe essência de nada. Os budistas tibetanos chamam de vida clara o entendimento da não existência é essencial. Agora, para te dar um exemplo da minha vida, eu experienciei isso usando o DMT. Então, em 21 de dezembro de 2012, eu consumi muito o DMT. Um, bom... Eu tive relações sexuais com diversas pessoas.
0: Uau! E... e quem transa chapado de DMT? Eu nunca tentei, eu nem sabia que isso era legal.
1: É complicado. Na verdade, a gente acaba perdendo a consciência do corpo. Então, a parte do sexo para durante a viagem de DMT. Mas, enfim, Mas entre é... uma
0: viagem e outra, é. rola sexo.
1: Uh, sim, <risos> quando eu usei DMT eu tive a experiência de perceber a intimidade fundamental de tudo E eu a descrevi como nada além de um brilho
0: Uau, você é um parceiro doidão
1: Eu percebi algo na viagem de DMT, os franceses chamam o orgasmo de pequena morte A morte na verdade é o grande orgasmo, o abandono do ser E o ser obviamente não existe, mas ele também é um fardo, uma fonte de sofrimento
0: Bom, eu acho que todo sofrimento é passa pra um pássaro, ou um pássaro, entendeu? Tudo pássaro.
1: Ai, cara, dá pra não fazer piada, idiota? Eu tava no meio de um raciocínio. O <risos> abandono da ideia de que você é um indivíduo é o grande orgasmo. É a percepção de vazio e a luz fundamental da existência. Vamos parar de relacionar isso à minha vida e falar de 2.500 anos atrás? Sim. Tá. Hinduísmo e budismo. O budismo é uma heresia hinduísta. E os nepaleses juntaram os dois e criaram um megazord psicodélico. Um quê? É, tipo, tipo, é...
0: Como é que chama o robô dos Power Rangers mesmo? Ah, tá. Entendi. Nossa, cara, que bom que é dos Power Rangers. Eu tava achando que você ia adicionar ao meu léxico... Um novo termo espiritual bizarro chamado Megazod.
1: Power Rangers, é, não é sânscrito. Bom, é, 2.500 anos atrás, as pessoas começaram a praticar técnicas budistas e a acordar do sonho de sofrimento individual, isso por todo o Nordeste da Índia. Pela meditação budista, você não tenta ir a lugar algum, só fica sentado consigo mesmo. Você fica sentado com o sentimento do qual tenta fugir o dia
0: inteirinho. Do que, que a gente estava falando? Tudo fica meio confuso lá dentro. É,
1: eu não quero pensar como eu vim parar aqui. Será que eu vou passar a vida inteira aguentando isso? Dá isso pra mim. Na meditação budista você foca no sentimento, até perceber que o sentimento muda de acordo com ele mesmo. E que a natureza fundamental de tudo é a mudança, que nada é permanente, é tudo vazio. E todo o seu sonho de vida, que você achava que era real, é apenas um sonho. Aí você acorda e diz, ah é, era só um sonho. E agora eu acordei, esse é o primeiro giro do Dharma. Uau!
0: <risos> você é ótimo nisso! Eu comparo e associo essa ideia a uma, a uma experiência de realidade virtual que se estenda por bastante tempo. No caso, ela é tão longa que as pessoas se esquecem de que é uma realidade virtual e, de repente, uma parte dos jogadores começa a se dar conta disso. E aí eles começam a pensar, espera, espera aí, isso, isso é, calma, espera aí, eu, eu não sou Kratos do God of War. Ah! É como se fôssemos anfíbios espirituais com amnésia e que, sei lá, surgem aqui. E nós surgimos e assumimos uma identidade. Esse apêndice saliente na matéria fica assim, tipo um snorkel. Ele fica saliente no mar para que a gente possa existir por um tempo debaixo d'água. Da mesma forma, nós estamos salientes nesse reino, e tipo, nós temos a experiência, mas começamos a achar que nós somos o snorkel, né? Essa é a parte da experiência, você acha que é o snorkel. Se você pegar uma linguiça daquelas bem grandonas e cozinhar, e aí fizer um furo que passe por dentro dela, e ela vira tipo um snorkel, com o qual teoricamente dá pra nadar por aí, <risos> puxando o ar pela linguiça embutida... <risos>
1: <risos> <Clancy>. <risos> Como assim pela linguiça? Seja qual for essa experiência, achamos que é real e que somos, de alguma forma, essencialmente reais, o que é um erro de identidade, pelo menos da perspectiva uhum. budista. A partir dessa perspectiva, vamos considerar a prática espiritual. Qualquer prática espiritual que tenha um objetivo específico, tipo: Vou me tornar mais espiritualizado, vou me tornar mais amoroso, vou Sim. fazer mudanças. Estou ganhando pontos, estou mudando. Sim. Da perspectiva do budismo, isso é tipo Farmer XP no World of Warcraft. <risos> Puta merda, cara. Né? <risos> Sai da dormir, frente da, da porra do computador. <risos> Acorda, cara. É só um jogo. A sua vida é grindar no World of Warcraft. Tá tentando uma prática espiritual e tentando ganhar XP pra um char que nem sequer existe. Você esqueceu o que tá jogando, cara. Você tá desidratado, toma uma água. Você jogou essa merda de jogo por 20 horas seguidas, ao ponto de se esquecer de que é um jogo.
0: E a gente quer continuar vivendo essa simulação. É como se a gente quisesse sempre repetir o que já aconteceu. Não é suficiente estarmos nesse corpo e nos identificarmos com esse personagem de jogo. O que o budismo está ressaltando é que estamos com óculos de realidade virtual, estamos num jogo e agora queremos pôr outros óculos de realidade virtual. E esses não vão ser os últimos, nós vamos querer por outros óculos por cima desses anteriores e depois mais outros e outros, então estamos infinitamente é, adentrando... A... Adentrando? Existe essa palavra? Estamos nos apoiando em matéria e é. tempo, infinitamente. E nos apoiamos em matéria e tempo porque tentamos desesperadamente evitar a retirada dos óculos de realidade virtual.
1: Por que tentamos tão desesperadamente? Porque não queremos aquela sensação.
0: Que sensação?
1: A sensação de ser quem se é, sabe? A sensação de que tudo que você faz, que o vício na obra de Maia se deve à busca por evitar o sofrimento. É uma merda ter um corpo, machuca. O fato de nada ser permanente provoca muito sofrimento, é. né? Envelhecer, acabar ficando doente e morrer. É. Uh, Bob, você tá legal, cara? Vivemos num universo no qual o tempo existe e, portanto, tudo se desintegrará e sumirá e o sofrimento que isso gera é insuportável.
0: É, quando eu comecei a aprender a meditar, o meu instrutor me disse, eu quero que você saiba disso. O meu professor de meditação virou para mim e reforçou a inutilidade da esperança. Eu lembro dele olhando nos meus olhos e tudo o que ele me disse foi... Não tem jeito, não tem pra onde correr.
1: É, no momento em que você aceita as coisas como elas são, não precisa mais da esperança. Porque percebe que você até está bem onde está.
0: Eu tô numa fase da minha vida em que isso é um alívio. Porque eu passei por outras fases que mais pareciam com historinhas da Disney... Com esquilinhos cantando sobre esperança Oh, a esperança vai te dar a vida E não, não A esperança só faz você tomar no toba
1: É Ele nunca vai entender isso
0: Ele pensa.